0: 首长们同志们 2009年 一切从酒开始我不要过都不就好我不要美都不就好我不要过你喜欢不喜欢也要活你喜欢吗也要活不喜欢吗也要活过你喜欢不喜欢也要活
1: Добрый день, добрый вечер, добрая, не знаю, ночь, что угодно, дорогие подкаст слушатели С вами 185 выпуск Лавайкаста и четыре отца, которые находятся в четырех разных временно-пространственных точках. А именно с вами Олег Криско и Ху -Ху. Александр Александр
2: Бойщебайцев из Шанхая, Сергей Литвейн из Кипра,
3: Майк Навалис из Ханчжоу. Oh. But...
1: И я думаю, все слушатели интересуются, где же Зусман, О, кто держит его в заложниках,
4: почему он не я подает голос. Зусмана, я опять забыл я забыл Ну что, давайте две минуты не дайте, я быстро сбегаю и принесу.
1: Нет, нет, нет.
3: Он в курятнике?
1: Когда у нас будет рекламная пауза? Давайте в следующий раз придет Зусман,
4: в следующий раз придет, я его опять забыл.
1: А ты где его держишь, Шалик? Не, ну или... Ой, Серега. Не
4: он Он у меня, у меня. Он у меня, я сейчас наверху в, ну, записываюсь, а у Зусмана внизу, на этаж ниже, мне надо спуститься просто на этаж, его взять и потом принести, вот, это буквально детство.
1: Ну когда, давай тогда, когда Навалес начнет долго что-то рассказывать, у него будет такая, он будет рекламировать свой проект. <связать> <связать> у тебя будет время как раз. <связать> не, ну давайте как, давайте. Ну давайте Зусман в следующий раз. Давайте
4: заново сейчас перезапишем приветствие. А Зусмана в следующий раз принесли. Ну же, не будем интересно. Надо <связать> что перезаписывать? Да, ладно, ладно. да, у нас должно
1: быть все максимально натурально. Мы все натуралы, да. Ну что, я хотел сказать, что слушатели накидали на вопросов для Навалиса, потому что тема оказалась все-таки интересной. Напомню для тех, кто не слушал предыдущий, точнее предыдущий то третий й выпуск, речь идет о компании Дода Пицца в Китае, а именно вот один из наших ведущих, Майк Навалис, он еще и влез в эту авантюру, став инвестором и ресторатором в Китае в городе Ханчжоу, открыв пиццерию.
3: Все так, все так, да. Слово «авантюра» мне да. особенно нравится. <свист> 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 Саня,
1: Саня, у Сани, по-моему, есть целый список вопросов, и у меня, кстати, открыт тоже сайт, вот сейчас лавайкас.ру, где, кстати, напомним, слушателям можно оставлять вопросы и комментарии, пожелания, и всякие, всяческие прочие комменты. В общем, давайте тогда, Майка, бомбардировать вопросами.
2: Ну, давайте. Мы начнем со, с вопросов слушателей или с своих?
1: Ну, давайте, наверное, хотя бы каждый задаст по вопросу. Вот я предлагаю Сереге на начать, потому что он у нас не был в том выпуске, где мы Майка пытали, правильно, по вот, mm -hmm. всем этим вопросам. Да, поэтому, Серега, задай в лоб какой-нибудь
4: вопрос, самый главный. Майк, зачем ты в это ввязался вообще? Ну, тебе надо жить нормально. Не, на самом деле я как, я я послушал предыдущий выпуск с Новалицам. В общем, ну там на самом деле информации довольно много, но там вы начинали отвечать на какие-то вопросы, а потом уходили в сторону куда-то. Вот это, ну как бы там какие-то вопросы до конца Майк я не ответил, там по по регистрации компании ну не очень было все понятно там в ну, это есть эти же вопросы есть потом и слушатели я так понимаю а, ну, да, не, не, не у меня лично вопрос такой майк вот когда ты приносишь пиццу заказчику так. он знает вообще что его лавай принесет или он ждет китайца
3: um. Да, наконец-то <свят> <свят> дошла до меня очередь. Ну, наш, в нашем новом формате нужно привыкать по, по новому общаться. Может быть, это общение будущего, кто знает. А, знаете, мне понравился особенно комментарий. А, наверное, правильно, никнейм этого человека Блинк, если не ошибаюсь. Да. Вот. Вы, вы тоже видели, наверное, его комментарий, но мне он понравился. Майк Навалис, конечно, сильно изменился. Во-первых, голос перестал быть звонким и живым. Во-вторых, менеджерство проникло в его нутро на 200%. В итоге, вместо интересных рассказов, получился натянутый маркетинг пиццерии. Хотя, местами было интересно. Я считаю, это топовый просто коммент. И на самом деле, когда я переслушал да, походу, так это и было. вот Поэтому в этом выпуске... Я должен быть. Голос мы должен быть звонким. Звонкий голос. Развязан. Звонкий, да, надо, наверное, немножечко на грудь принять Балтику нулевую, безалкогольную. Вот. И ладно. На самом деле, по, на, насчет. На самом деле я хочу сказать, что все комменты мы читаем, то есть я читаю, а за себя буду говорить. Вот. Спасибо большое. На самом деле действительно многие люди ждали наше возвращение. Come back, I'll be back. Вот, поэтому Серега, я с... надеюсь. Серега,
2: ты сходил за Зусмана уже, нет? Нет, нет, нет. Пока
1: не сказать. Ну, ты знаешь, когда Майк начинает говорить,
3: да, можно ну, то сусманом. Нет, давай еще
4: не пропустим. Понятно, ну ладно.
3: Подожди, нет, Серега задал вопрос, он же должен по правилам этики его выслушать. Это когда Вопросы? Алекс задаст вопрос или Саня, тогда можно уходить. А, окей. Вот, по поводу, значит, доставки, смотрите. Когда у меня есть возможность такая, я доставляю сам. Вот, и получается вот тот самый пресловутый вау-эффект. Вот, в маркетинге Dota да, многое построено на этом эффекте. Ну, и вообще, в принципе, это такой момент интересный. Да, и бывает, ну, я так скажу, что бывает, сори, тут я в кафе сижу, не в своем, правда. Вот, поэтому вау-эффект, он случается, и действительно многие просто, они такие... Чё? это ты? Ну, знаешь, как бы в смысле. А, ну, бывает прям такое чуваку. Ну, как я не знаю, я думаю, это сравнимо с эффектом, если бы ну никакого расизма, но если бы вам, не знаю, 10, нет, 15 лет назад какой-нибудь негр что-нибудь доставил наверное. Ну, я бы с этим сравнил ну, на... в России а, Mike, зимой. Mike, Mike.
2: Это называется да. эффект.
3: <секс> Какой эффект? <секс> в, Китае, да. в Китае это не вау. А «э». <секс> да, это, 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 это мне нравится замечание, да. Вот, поэтому действительно, есть такой момент: начинают спрашивать, начинают. Ну, некоторые некоторые находятся в таком ступоре, вот, что из него долго не выходят. Вот. Но в целом это, это прикольно, это классно. И это на самом деле один из, одна из тех вещей, которые мотивирует э, самому доставлять как-то. Ну, потому что действительно запоминается. Это что-то уникальное торговое предложение на рынке говорит мое 200 процентное менеджерское существо.
1: Слушай, мать, ну я вот помню, когда я был у тебя в пиццерии, мне показалось, что ты отношению к рядовому посетителю, ведешь себя все-таки несколько так, босси, да, то есть ты Да, ты не так, знаешь, как
3: бы, приносишь,
1: да, не приносишь. Не, ну просто это потому, что ты был, я должен
3: был показать, как бы, что я босси. Не, на самом деле, я очень просто стараюсь быть по возможности, тем более, ты, ты на самом деле, ты же редко, ну, ты, я не знаю, когда ты еще будешь Ханжо, поэтому я постарался больше сосредоточиться на общении с тобой. А вообще, в принципе, у -у -у. я очень много уделяю времени, когда у меня оно есть, когда я нахожусь в пиццерии, соответственно, клиенту, и у меня в аккаунте Вичата там, ну, это, конечно, не очень большая цифра, но там, условно, тысячи, тысяча сто, наверное, человек, и это почти все клиенты, которых я добавил, либо на доставке, О. либо... Ну, то есть этих людей я так, условно говоря, знаю, конечно, это такое, понимаете, что я имею в виду, но я стараюсь завязать диалог с клиентом как-то по возможности. Ну, разные клиенты бывают, некоторые не предрасположены к диалогу.
1: Слушай, а вот ты упомянул про Вичаты 1100 клиентов, а вообще, то есть, ты пробовал, как-то они отзываются, условно говоря, если ты там разместишь в своем, э, это же они подписаны на тебя лично, да, то есть, они, да. они могут видеть от тебя что-то, если ты им, каждому будешь что-то присылать, или, соответственно, если ты это в своих memories да. опубликуешь, но вот ты проверял или нет? Хоть какой-нибудь маркетологический эффект есть от этого? То есть, если ты, например, напишешь, mm -hmm. там, кто мне, не знаю, там завтра придет и скажет ключевую фразу такую, да тому там, вот, там скидку на 10 юаней. Не проверял, нет?
3: Mm -hmm. Я его вот в таком именно э, аспекте, честно говоря, не использую. То есть, я его м, использую для больше для, как э, источник информации. ну То есть, я рассказываю о чем-то о пиццерии. Угу. Ну, такой что брендинг. О, около пиццерии. Yeah, yeah. Ну yeah. да, такой брендинг, да. Если у нас есть какие-то акции, то акции и, или какую-то такую рекламную информацию я размещаю на Вичат-канале. И в своем Вичате я только делаю репосты на Вичат-канал. Никакой такой... Вот реально я даже, наверное, ни разу не использовал прямую рекламу такую. Обычно это какие-то, может быть, ссылки какие-то, да, но так вот нет. Майк, Майк,
2: можно, чтобы далеко от этой темы не уходить, тогда ты бы ответил, какие то еще используешь электронные средства, я не знаю, или вот какие-то платформы а-ля Таджон или прочие для вот
3: бизнеса. Что ты... Ну, кстати, да, мы, мы к Вичату, к, к наверное, личному еще вернемся, когда будем говорить про роль личности в истории. Там есть такой вопрос, да? Мне он, в принципе, нравится. Да. Ну, ладно. А про другие каналы. Ну, да, да, Джун Динпин, То есть, там есть достаточно банальный такой стандартный набор э, рекламных... Э, каналов, нет, ты, куда ты можно расскажи, к... Что это такое да. вообще? И как, а, как ты это используешь? Кстати, да, э, есть такой сайт, такой сервис, точнее, даже сервис, э, по, где можно оставить оценки, отзывы о сервисе, об услуге и так далее. Вот. Э, я не знаю, изначально он был только для ресторанов или нет, но сейчас там можно оценивать буквально все. А, ну, то есть, любые сервисы, у -у -у. то есть, какой, какой вы можете представить, э, и которые не запрещены законом. Вот, э, сейчас у этого, вот, Даджун День называется, то есть, это, можно сказать, отзовик э, народных масс, если вот так дословно переводить. Мне, кстати, непонятно, тут у нас, вот, я в кафе, в котором нахожусь тут э, товарищ один подбухивает и всячески мешает моему общению. Вот, поэтому прошу прощения. Вот, в горькую в одного бухаю. А, нет, к нему пришел друг. Вот, сейчас я немножко перемещусь даже для этого. Так вот, э, значит, э, да, да, Джун День кстати, у меня когда я немножко погрузился в этот Дадзун Динпин, у меня возник второй вопрос, почему такого сайта нет в России, потому что, насколько я знаю, в Америке такой аналог есть, Йелп. я уже не помню Йелп. да, вот, в Америке такой аналог Йелп, есть, да. в Китае это сайт, ну там, ну он зарабатывает огромные суммы, честно говоря, там, есть, там у них есть свой отдел рекламы очень большой, который окучивает потенциальных клиентов собственно, я поначалу так и попал в сферу влияния, скажем, этого Даджун Деньпина, но рекламу не обязательно покупать. Сейчас, а если продолжать эту тему, есть конкурент появился у этого сервиса, бывший работодатель Александра Мальцева, вот как раз сейчас развивает активно эту новую платформу, Холбей, называется она... Коу mm -hmm. да. И чем мне нравится Коу и на что они сделали, можно сказать, такую ставку, да, но помимо того, что они могут все свои вот эти, свой сервис везде э, продвигать, э, скажем так, совместно с, с Alipay, да, то, и, то есть это уже большое преимущество по сравнению с Даджун Деньпином, no. потому что ты можешь... Вот. Э, и они очень мне нравятся тем, что они... Сейчас, учитывая, что они только вот, условно, недавно начали активно развивать направление, потому что до этого Даджун Димпин был монополистом, они многие сервисы предоставляют бесплатно. То есть у них вот сейчас то, что мы работаем, это все бесплатно. Даджун Димпин, просто чтобы ты там побольше фоток загрузил, там какой то рекламы, это все платно. Наверное, на Кубе такое тоже появится, но пока бесплатно. И очень много образовательной, я бы сказал, такой информации консультативный есть для рестораторов, для тех людей, которые занимаются этим бизнесом. Ага. Вот, то есть очень много реально кейсов рассказывается, как повысить там свою узнаваемость и так далее, так далее. Вот, ну Вичат-канал, я уже сказал про него, конечно такой достаточно специфический продукт, канал, потому что, ну используется в основном для рекламы, а к рекламе люди на самом деле уже так... Приели такой ситуацией... как не... бы сказать, рекламная непереносимость, чтобы уже какая-то появилась у людей, то есть они открывает, Но это как бы не канал общения, это канал донесения какой-то информации, причем, в основном, сейчас это все превратилось просто, о, у нас такая акция, о, окей, все. А, ну, есть, эм... а в
2: плане доставки ты пользуешься какими-то, вот я не знаю, Элэм, Мэйдхуан и прочие, вот, все вот
1: эти кубы? А, вот?
3: ну это ты уже говоришь про…
1: Ну, слушай, а они же, они, они же по-другому, независимо от, от пиццерии, да? то есть, это не то, что ты… Или как, или ты как владелец ресторана, ты должен заключить с какой из них какой-то договор, чтобы они приезжали не, и забирали кстати, у тебя...
4: Можно а, а у тебя вообще как? То есть у тебя, ну, пиццерия, да, то есть это какое-то помещение, там, сколько мест посадочных, не знаю, у тебя там, для... сколько работников вообще, комнат в размере вообще, бизнесом идет речь.
3: Так, 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 подождите, подождите, давайте по, по порядку. Сначала я отвечу про... Ну только
1: ты... Май... Что, опять я долго Майки, отвечаю? Долго, долго дол дол не отвечаю. Да, ты долго реально отвечаешь. Этому. Давай как-то покороче, ну, покороче. Я, я покороче, покороче, на нет, Ладно, хорошо, давайте. Я просто тому, хорошо, давайте. вопрос. То
4: есть, скорее всего, как? Есть какой-то ресторан, есть там ну, какой-то повар, есть какой-то официант, есть... Ну, Майк в предыдущем выпуске говорил, что весь бизнес, он, в общем, как сфокусирован на доставке, да? То есть, ну, доставки пиццы, то есть вы пользуетесь доставкой свои то есть у тебя есть какой-то мотоцикл не знаю или там два мотоцикла и два китайских мальчиков которые разводят пиццу mm -hmm. когда ты не можешь например mm -hmm. или ну mm -hmm. или ты пользуешься до да, какими-то ребятами которые просто там забирают эту пиццу везут клиенту и все ну, ну на аутсорсе
3: mm -hmm. смотрите есть на китайском рынке три больших агрегатора доставок. Это Эллама, которая тоже принадлежит бывшему работодателю Александру Мальцеву. Это Мейтуань. И это Байду Ваймай. Вот. Значит, к слову сказать, Мейтуань купил Даджун Деньпин, То есть там свое слияние поглощения. Вот Какие-то вроде непонятные отношения у SF Express с Baidu, то ли они тоже там какую-то долю купили Baidu, Аймай. Ну, короче, там достаточно большие бизнесы. Значит, на нашем, на, на рынке Ханчжоу, опять же, благодаря близости Алибабы, наверное, у нас Алиба, Элама и Мэйтуань занимают примерно равные доли на рынке. То есть это примерно, я бы сказал, даже по 45%. процентов. Но у нас это так, вообще, можно сказать, по 40 э, по 49% <соцентль> процентов каждая. Там мы э, байду мизер совсем. Вот. Были слухи, что они вообще обанкротятся. Но официально они есть, и э, раз в неделю мы оттуда что-то получаем, какой-то заказ. Все эти агрегаторы заработают за комиссию. Вот э, но э, с доставкой ты можешь выбрать доставку их а можешь сделать доставку свою, если ты делаешь доставку свою, соответственно, это просто агрегатор, который помогает тебе получать заказы. В нашем случае мы пользуемся своей доставкой, тому есть ряд причин, чтобы лучше контролировать вот эту точ, последнюю точку контакта с клиентом, мы считаем, что она очень важная, во-первых, во-вторых, ну, как бы изначально наш весь бизнес был ориентирован на то, что мы сами будем предоставлять доставку. А, у других агрегаторов, ну, в смысле, у Папа Джонс, например, как у ресторана, более ориентировано на все-таки Dine In, да, на как сказать, это прием пищи, <смех> питание внутри ресторана, то они, доставка у них есть, но есть занимаются, собственно, сами агрегаторы. Комиссия видел, гораздо больше.
4: На них Папа Джонс написано, они сами возят.
3: Ну... Вроде бы, но... Ну да, кстати, такие тоже бывают, но знаешь, у них бывает на самом деле совмещенная такая штука, то есть и мы тоже можем совмещать, если мы не справляемся, мы можем нажать там кнопочку и к нам приедет доставщик из этого агрегатора и заберет. А, а у тебя это сколько мопедиков, вот дорого. сколько у тебя этих людей, которые возят
4: тысячу? Есть у тебя такие? Мопедиков
3: у нас четыре, ну, Uh -huh. даже так с запасом небольшим, вот и что, два человека.
4: Ну у тебя вот два человека вот. получается. Вот, у тебя сколько вообще народу в бизнесе? Uh -huh. То есть сколько у вас там всего трудится, не считая тебя?
3: Ну у меня есть управляющая Алена, uh -huh. которая непосредственно всей экономической хозяйственной частью заведует. Соответственно, есть пиццемейкеры, Uh, их у меня раз, два, три, четыре, четыре на постоянную и uh, два курьера, и еще есть, которые, ну скажем, студенты, которые...
1: Но это, но это уже китайский персонал, ну, я... Это все
3: китайский персонал. Это уже? Получается человек ну, 7, то есть, получается, 7, 8 Получается у иностранцев,
1: у тебя Алена и,
4: и, ну,
3: и, и, и остальные вот, китайские ребята. То есть у человека 10, да, у тебя работа получается? Не, ну 7, наверное, 7-8 может быть. Mm. 7-8, что-то такое. Да.
1: Слушай, ну а вот тут же задают нам вопрос э, в комментах. А есть ли сложности со стыковкой европейской и китайских культур в рамках одного рабочего пространства? Вопрос задает Александр Пастарев. Как Пошторю? вообще? Фу.
3: Ну, это такая тоже длинная тема, я думаю, Серега может сходить за Зусманом, но если серьезно, тут надо какой-то, наверное, отдельный аспект выбрать, действительно, менталитет разный, но я в Китае тоже не первый день, правда, до этого я всегда общался, скажем так, с персоналом, Образо... Офисный, ну, да. офисный да, персонал, то есть это достаточно все-таки высокий образовательный ценс есть и общение несколько другое. Сейчас э, в Китае большая проблема с работниками, э, с толковыми, скажем так, и мы на своем примере mm. тоже это ощутили, э, потому что найти хороший персонал действительно очень-очень сложно и зарплаты на самом деле. Слушай, ну
1: это, кстати, это, это по-моему, было всегда, как я понимаю, да? То есть, это же не то, что сейчас. Ну, мне мест... 10 лет назад, ну... 15 лет назад все жаловались на то, что найти uh -huh. работника толка очень сложно.
3: Ну, я думаю, что, знаешь, как я бы ответил? Не знаю, наверное, так всегда было, но я думаю, что с ростом экономики китайской, с ростом благосостояния вот такие рабочие, скажем так, профессии, они все менее-менее популярны, вот и многие люди ну там рассматривают в качестве там, подработки, но вот так сделать ставку на то, чтобы сделать карьеру в общепите, таких людей, конечно, ну, единицы. Вот. Соответственно, это один момент. Второй момент все-таки поколение 90-х. Да, я вот сейчас... Попробуем, может быть, найти даже сейчас секундочку. Есть такая книжка. Я гулял вот по просторам Таобао.
1: Не что там, что-нибудь там Джужи
3: Хоу, что-то, что-то. Что Короче говоря, книжка угу. называется ⁇ Как нанимать и работать в Дюлин Хоу ⁇ Что-то такое, да? Вот. И там, знаешь, такие... На этой, на обложке книжки написаны такие фразы, типа, чуть что, сразу срываются, уходят. Ну, то есть, вот такие, такие инфантилы, инфантильные достаточно категория, то есть, они, у них очень, они там, свобода у них должна быть, значит, работоспособность у них низкая, но при этом они люди, которые хотят, вроде бы как, создавать что-то новое, да, и для них именно важна вот такая, как бы скажем, ну вот это банальное слово, мечта, да? Но вот она даже uh -huh. нужно поставить им какую-то а, морковку, да, в, в, в плохом смысле слова. Но лучше действительно какую-то такую мечту, что если мы что-то...
1: Почему в плохом?
3: Ну ну, ну, ну вот, кстати, я, к сожалению, не работал в Олибабе, но насколько я знаю, там очень много поставлено на, 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 на тему мечты и реализации своей мечты. И это в, это вообще идет а, в кур, как сказать, в, в, в линии политической, даже там, я бы даже сказал, компактнее, ну да, да потому что вот это термин. Джунглмен, да, вот этот термин, китайская мечта, реализация своей мечты и так далее. Поэтому сейчас вот это молодое поколение, оно. Хочет какую-то мечту, но многие просто не знают, чего они хотят. Но я думаю, что э, вопрос с рабочими, извини, он будет э, усложняться. с Каждым годом все сложнее и сложнее будет найти. Но это и, в России, но, это и в России проблема есть на самом деле. Это везде проблема, нигде нет так, что «Ой, у нас нет отбоя, я такого не видел».
1: Ну, ты знаешь, да. кстати, это тоже интересно, если говорить про ту же словению, люди жалуются, вот с кем я столкнулся, кто работает в сфере обслуживания, на то же самое, что очень тяжело найти людей, которых даже, в принципе, за да. хорошие деньги можно привлечь, да. и которые бы относительно серьезно относились к своей работе. И главное, что от которых можно ожидать хоть какой-то стабильности, хотя бы там год, два, три, да, то есть режим идет о том, чтобы как э, в мифологической Японии посвящать всю свою жизнь работе на одну корпорацию. Да. Слушай, то есть получается, я думаю, для наших слушателей такой mm -hmm. парадокс, да. Китай, все же думают, что в Китае очень много людей. Mm -hmm. Соответственно, наверняка переизбыток рабочих рук, mm -hmm. все работают за копейки, а mm -hmm. тут ты, получается, говоришь, что людей не найти, mm -hmm. все хотят много денег, зарплаты большие, зарплаты уже там, не знаю, по 100 тысяч не знаю в каких там единиц слушай ну вот говоря про зарплаты ты как-то офигеваешь от уровня от того как насколько выросли действительно траты на рабочую силу
3: ну затраты действительно достаточно большие меня в этом смысле больше всего я офигеваю от такое хорошее слово от зарплаты курьеров потому что вот у нас Ханчжоу город такой достаточно развитый все-таки, да, и вот эта курьерская доставка тоже очень развита. И тут курьеры могут э, хорошо трудясь. я не буду говорить, что они там совсем, ну, потому они лентяи. Но так в день, если по 10 часиков так впахивать, э, может быть, там 2 выходных в месяц, то 10, -10 тысяч юаня mm -hmm. они зарабатывают. <звук> вот. <свес> <свес> здравствуй, здравствуй, Зусман,
1: дорогой.
3: Как всегда вовремя, как всегда вовремя.
2: Травматическая <свес> развязка
1: была.
3: <свес> 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 да, ну 10 тысяч, <свес> это, это <свес> серьезно. Не, ну
1: вот, ну представьте,
2: человек,
3: который...
1: Mm. чистыми, чистыми, то есть это, как 1600 баксов чистыми.
3: Да, это... да, понимаешь, это... То есть 100 тысяч
4: рублей это вот то человек, чистыми. Который, Не меньше, конечно, тысяч все-таки.
3: Который, 100 000, 100 000, все который
4: mm -hmm. ну, на аутсорсе, да, mm -hmm. вот, гоняет, там, возит, ну, как в разные рестораны приезжает. Ну,
3: он может и на аутсорсе. Я говорю, в среднем, вот эта курьерская тема с доставкой еды, если человек... Впахивает, ну, плюс-минус опять же, да, но mm -hmm. я думаю, что не менее 10 часов и не более двух выходных в месяц он десять тысяч юаней зарабатывает. Вот. Вот. То есть слушай, получается
1: выгоднее выгоднее быть курьером сейчас, чем водителем такси, так я понимаю, да? Потому что так. про водителей такси я слышал всегда примерный ранг зарплат, что там, угу. работая до поздней ночи с раннего утра, угу. ночуя в машине и прочее, прочее, то человек чистыми заработает там ну 6 тысяч аней, там 7 тысяч А тут ты считаешь, что получается курьеру, у которого в принципе траты на мопед вообще минимальные, ну, да, у -у -у. Зари... хорошо амортизация.
3: Они же электрические... <со -гуль> да. ну э да. Да. На самом деле, электрические все-таки достаточно медленно ездят, поэтому вот такие курьеры, которые, скажем, со своим транспортом, они предпочитают бензиновый, потому что он быстрее ездит сам по себе, а, и для них время важно. <со -гуль> а, по поводу... Да, еще по поводу курьеров, а по поводу такси, а, как только начался вот этот бум доставки, большие проблемы возникли, собственно, у курьерских служб, ну, у почтовых курьерских служб, да, там, у SF Express, там, в меньшей степени, наверное, потому что у SF Express, ну, серьезная достаточно, там, команда и так далее, но у других курьерских служб люди стали уходить в доставку, представляете, потому ну, что ну, конечно, они там больше заработали. По сравнении с такси, Но видишь, ведь на самом деле тоже это, с виду это такая достаточно... Элементарная, элементарная профессия. Ну, на самом деле нет, так, да. Род, род деятельности, да, но дождь, опять же, там... То есть эти люди достаточно много пашут. Может быть, их, как бы сам по себе, род их деятельности такой достаточно матонный, монотонный Не интеллектуальный но все-таки поты там определенные с них тоже сходят. Вот. И таксист он там дождям не подвержен, и избить его собственно другие участники движения вряд ли могут. Ну, к
2: этому стоит еще добавить, что там же есть еще свой рейтинг, свои оценки, поэтому они пытаются быстро доставить, там сделать хорошее впечатление клиенту. Плюс у человека всегда должна работать Смекалка, какой заказ брать, потом вот эту логистику продумывать, как двигаться. Поэтому это довольно тоже такая работа потливая.
3: Да.
1: Не, ну, никто же не говорит, что на да. халяву эти деньги да. достаются. Да. Я хотел сказать, вот, да, это мы же, получается, вот Саня, что мы обсуждали с тобой в прошлом выпуске, Китай закручивает гайки для тех, кто пытается в него приехать и визовый режим ужесточается. В принципе, это же, получается, идет рука об руку именно с ростом благосостояния, потому что, представьте себе, ну, по большому счету, да, сколько людей готово было бы приехать в Китай и работать курьером, там, Скажем так, за меньшие деньги, хотя, безусловно, я это говорю полушутку, потому что, наверное, лучше, чем все вот эти бюрократические препоны, связанные с визами, с визами Китай охраняет свой, собственный язык, то есть, условно говоря, какому человеку из Узбекистана приехать сюда в Китай работать курьером сложно, потому что нужно знание китайского языка.
3: Да, я тут сам доставляю, периодически сталкивался с такими Курьезами, скажем так, что я. У меня глаза на лоб лезли. Я могу вам рассказать парочку. В да. следующий раз, наверное. Давай. Рассказать. А почему сейчас, да? нам
1: пару сейчас они конец. Не, ну на самом деле.
3: Э, у меня, знаете, был, был, был такой эпизод, два эпизода, которые вот прям очень четко врезались в мою память. Один из них это когда э, я доставлял. И там такой сяо То есть, ну, как это по-русски называется? Район, жилой район. комплекс, да? Жилой, э, комплекс. Да, да, жилой комплекс, жилой да, комплекс, да. вот и. Кондоминиум. Да, кондо. <свят> вот, и там э, <свят> нумерация домов это просто нечто такое невероятное на самом деле. То есть э, мне этот Бавань, охранник, который у входа, да, там хороший престижный район. Я говорю, а где там восьмой дом? Он говорит, ну вот направо иди. Я иду направо, там. Пятый дом, шестой, седьмой, девятый, десятый, восьмого нету. Я уже обошел с той стороны, там 4, 3, 2, 1. Ну, короче, оказалось, что восьмой это сразу э, при входе. А дальше, ну то есть нумерация абсолютно от балды идет Никакой логики вообще в этом нету. Я, я из-за этого ну, очень много... восьмой самый престижный, ближе к входу ну, Все
1: нормально, ну... Да, нумерология
3: Ну да <смех> Возможно, но я, может быть я путаю Но суть в том, что никакой логики в этом не было И я из-за этого просто, чтобы все обойти, найти, потратил время А еще был случай, который ну никакие, вот, ни в какие ворота не влезает Я уж не знаю, Алик, собери все свои мыслительные способности, <laughs> объяснительные, чтобы объяснить, как это случилось. Значит, э, вот у меня написано там, э, Сяочуй такой-то дом, там, допустим, четвертый, да? Я приезжаю в этот Сяочуй, э, значит, захожу, спрашиваю Бавани, говорю, а где четвертый дом? Они говорят, так это не здесь. Я говорю, в смысле не здесь. Это же этот Сяочуй, Они говорят, да. Он говорит, ну четвертый дом, он за Сяо Вот там. Я говорю, ну, я же вот здесь вот. И показывает как бы, ну, в другую сторону, да? А я, то есть там забор, все. Я говорю, ну, я же здесь пройду, это же ваш Сяо И Он говорит, не, 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 чувак, ты не пройдешь. Тебе надо отсюда выезжать и ехать туда. Я думаю, как? И, короче, в итоге я вот так... Причем, знаете, какая еще фишка? Что я сначала забил в навигатор этот дом. И меня навигатор привел. И я думаю... Ну, какое-то странное отдельно стоящее здание. И тут никаким сяочуй не пахнет. Никаким кондо здесь не пахнет. Я думаю, наверное, какая-то ошибка. Забил просто этот кондо и приехал в него. В итоге оказалось, что навигатор не врал. Я выезжаю, приезжаю. Это отдельно. То есть, вот представляете, огороженная территория, да? Это сяочуй. И отдельно от этого сяо метров 100 стоит дом, и это тоже часть этого сяочуи. То есть написано, да, четвертый дом просто он стоит вот здесь. И я реально Майк, ну, не, ну, не верю,
1: плохая, там лузеры, там лузеры <"Тах> их отселили. Ну <сOR> элементарные
3: чтобы... вещи, да, Майк, давай, ты не знаешь, ну что ты, куда ты подался, бизнес делал, ну что ты, ну ё-моё. Вот, ну... Ну, разные, конечно, бывают такие эпизоды.
1: Слушай, а ты, ты не задумывался о том, что, кстати, в Китае, наверное, это еще легально. Вот цеплять на себе, на свою фирменную одежду, на бляшку, вот у тебя же наверняка, как у почталенное стихотворение есть, какие-то такие вот атрибуты uh -huh. Цепя, цеплять камеру, чтобы снимать просто, как вот ты звонишь в дверь, тебе открывают и какие лица при этом у твоих клиентов, когда они видят, что иностранец пришел,
3: доставлять им их пиццу. Ну я уважаю, как сказать, своих клиентов. Ну да, privacy, правильно. Да, вот я уважаю, поэтому у нас была акция по доставке бесплатной пиццы в офисы. Кстати могу пару кейсов рассказать, тоже достаточно интересных, на мой взгляд. Почему вот у нас была такая акция, типа, что офисы могли оставить заявку, и мы им делали бесплатную доставку пиццы. И в итоге, ну, наверное, процентов 5, может быть, 10 людей, они... Ну, а у нас условие было такое, что человек... мы приходим к человеку, отдаем пиццу и фотографируемся с ним, а потом там выкладываем у себя на канале. Вот в итоге, наверное, процентов 5-7, максимум 10, они просто типа, когда мы приезжали, они говорят, а, ну вы там оставьте на ресепшене, мы спустимся, знаешь, то есть, ну, чувак, ну, мы бесплатно вам привезли, а вы даже спуститься не можете, поэтому, ну, как бы есть как бы, свои особенности, вот, но mm -hmm. а, наибольший интерес, мне кажется, вот в этом психологическом плане, кстати, я сейчас расскажу, может быть, кто-то из вас не согласится или согласится, я вот не знаю, потому что я сам до этого не дошел, но мне вот китаец один подсказал, который такой маркетолог, скажем, из этой отрасли, да, почему у нас это не совсем пошло. У нас... В части, кстати, пиццерии в России есть такой продукт, как пицца кусочками. Это когда делается пиццарь разрезается на кусочки и продается кусочками. Но там очень важно соблюдать временные параметры, то есть чтобы кусочек по, по своему качеству не стал хуже. Там его нужно... То есть это какие-то конкретные виды пиццы, которые можно долго держать ну, на да. тепловой полке. И по истечению часа ее, этот кусочек продавать нельзя. И мы всячески пытались раскрутить этот продукт, потому что у нас в округе очень много офисов, мы там и бесплатно давали его попробовать там, и так далее, и так далее, но, но продукт не выстрелил. Вот. Поэтому, может быть, может быть, я не говорю, у меня нет стопроцентной уверенности, может быть, мы что-то сделали не так, может быть, мы его плохо продвигали и так далее, но все-таки я больше сейчас склоняюсь к тому, что этот продукт а, еще китайское как бы, общество, скажем так, не созрело для него. Почему? Потому что человек, если приходит и покупает кусочек, то получается все-таки мей меймензе. Потому что, как бы, ну, нет лица у него, скажем так. То есть, это, это не камильфо, это не престижно. Я не знаю, как это перевести на русский уже мельзо, да. да? Потому что человек... Слушай,
1: а у меня, в этом, ну, у меня в этом плане немножко другая теория. Я понимаю, о чем ты говоришь, ну, да. и ты знаешь, я uh -huh. тебе даже... Uh -huh. Uh -huh. Ну, хорошо, извини, я тебя перебил договорить.
3: Да, да, ну, то есть, условно говоря, человек приходит. Э тут что? именно важно понимать, да, что этот, этот продукт тоже рассчитан на одного... То есть там такой комбо типа кофе кусочек там может быть салат или просто кофе кусочек вот и в принципе офисному работнику у которого мало времени это должно было бы зайти как это заходит в россии во многих местах но у нас не зашло и да получается что человек он не может как бы тебе условно признаться да что у него нет денег на целую пиццу вот такая трактовка была ну, в том числе у этого китайского маркетолога, что почему это не ну, зашло. Знаешь, да. я, не,
1: я не думаю, я не думаю, что это связано с деньгами. Я скажу честно, да, вот, например, после многих лет жизни в Китае, я помню, когда я попал в Италию и увидел, что там очень много продается эта пицца Альталью, да, то есть, соответственно, когда тебе отрезается кусок. Меня это тоже вызывало какой-то определенный психологический дискомфорт. Я думаю, что это связано с тем, что ты... Привык воспринимать пиццу как нечто целое, да, uh -huh. вот это твой продукт. Uh -huh. И, соответственно, когда ты берешь маленький кусочек, это как будто тебе м, дают м, огрызок, как uh -huh. будто тебе это вот как прийти и попросить пол яблока, да, например, uh -huh. хотя в принципе, предположим, ты готов съесть только половину яблока, uh -huh. но уже вот сам факт того, что тебе отрезают и дают пол яблока или дольку, дол ну, он может вызывает быть, да. определенный может психологический быть, дискомфорт. Это
3: действительно китайское понимание целостности, да? Фэн-шуй, да, и, да, и так далее.
1: Холистический подход. Да, да, да. Но это действительно так. Я, кстати, вот и сейчас в Европе вижу, и в той же Любляне, здесь, кстати, очень популярный продукт продукт, когда ты приходишь, лежит пицца, она порезанная на куски под лампой, и люди просто берут специальные есть такие очень удобные, кстати, uh -huh. бумажные картонные подносики, uh -huh. то есть ты берешь uh -huh. просто и свой кусочек и кушаешь, и на самом деле ты им наедаешься. Uh -huh. вот. но я прекрасно понимаю психологический дискомфорт у китайцев, когда они сталкиваются Mike, с таким а предложением. Вы... Uh -huh.
4: а, ну вот, когда ты начал заниматься дода, да, то есть там, я так понимаю, ты купил, ну франчай ну, франчизу, да, эту. вот, и э, там есть определенное меню, да, это меню, оно uh -huh. как-то подстраивалось, вот именно меню, которое сейчас у тебя в Китае, да, оно как-то на Китай затачивалось отдельно, или оно вот, стандартное меню, которое то же самое, там, Дода, которое в Москве, там, или в Америке э, продается, или вот у тебя какой-то другой продукт именно на... настроен на Китай.
3: Да, для Китая было разработано отдельное меню. Вот э, это произошло еще во время открытия первой додо пиццы в Китае, которая открылась в Янтае. Вот, э, естественно, упор был сделан на пиццы, поэтому э, не, ну, другими. Не, понятно, что на пицце. Да, но да, понятно, что да. пицца,
4: но она как-то, вот, например, вопрос от Зусмана: у тебя есть пицца с курицей?
1: <сёк> <сёк> Подумать дважды, прежде чем ответить, Майк. Нету. <сёк>
3: Нету, но. Но есть. Но есть с суткой. Суткой. <сёк> 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 это там это, птичь, птичья солидарность, да? Ну вот. Э знаешь, на самом деле с курицей. В янтай есть с курицей, а у нас нету. Я тебе так отвечу. Поэтому. Жусман. <говорит> в янтай, да.
1: янтай зусман, ни, ни крылом. Да. <говорит> не будет даже пролетать. Она вообще там. Часть.
4: Пицца. Ну, то есть, она просто другие какие-то продукты, другие ингредиенты именно. цельные какие-то. Ну, не знаю, Вай-Диму начали добавлять да. пиццу или да. что? Или, ну, да. что-то там,
3: да. чанььеу. <смех> Нет, скажем так, мы позиционируем свою пиццу как пицца по американскому рецепту сделанная на таком толстом, скажем так, тесте незамороженном Есть специфические, скажем такие сочетания Опять же, можно спорить на тему, насколько они подходят или не подходят китайскому рынку, там у нас есть, например, мандарины, вот классические пепперони, но там с мандаринами, например, есть гавайская там с ананасами, но в целом, скажем так, локализация есть, но не идеальная, и там предела нет. Вот у нас, например, очень часто спрашивают пиццу с дурианом, потому что местные игроки, местные да. игроки заложили такую базу, что люди ну Мы уже привыкли просто. Есть, но настолько. Ну, есть вот есть целая сеть, которая называется Пицца с дурианом», там, вот этот ля Цезарь, она же, если ввести ее, там пицца с дурианом», она ля Цезарь, или как она там, пицца с дурианом». Вот, поэтому у нас очень много спрашивают. И знаете, на самом деле я себя ловлю на мысли на, на, на такое, что. Если раньше думал, да не, но ну это китайский трэш, нафига нам пицца с дурианом, что за бред вообще, кто делает пиццу с дурианом? То сейчас я думаю, ё а почему у нас нет пиццы с дурианом? Я часто деньги спрашивают. Не пахнут, деньги не пахнут, да? Дуриан, вот.
4: Даже дурианом.
3: Да, вот, поэтому на самом деле, да, ну то есть позиционирование, конечно, важно там и так далее, но ты не можешь пойти против рынка, если рынок требует, если люди к этому привыкли, просто реально уже такая база заложена, что у нас ну ленивые, что не спросил пиццу с дуря а -а -а. Я уж не буду говорить про то, что у нас постоянно спрашивают спагетти, которых у нас нету, да, вот, потому что люди приходят, ну вы же пиццерия, а почему у вас нету спагетти? А
4: много ну сколько посадочных мест вообще, в твоей пиццерии.
3: Ну, мест 40 где-то
4: Ну,
1: тоже нормально В принципе, не такой же маленький размерчик Кстати, вот тоже на, на что-то жалуюсь Я слышал тоже от других рестораторов Просто так получается, что я хорошо знаком uh -huh. С ресторанами японской кухни В России И я вижу тоже, как меняется меню Если люди начинали традиционно С японских каких-то суши Сосими и прочее То сейчас практически все крупные Игроки они продают там и картошку фри, и пиццу. То есть ты приходишь получается, uh -huh. в японский ресторан, заказываешь все суши и пиццу. Uh -huh. Это как бы, считается совершенно нормальным. Uh -huh. и, соответственно, да, деньги не пахнут, деньги не имеют формы. Поэтому, Майк, когда у тебя будет пицца с дурианом? Ну или, Слушай, ну, ну, или видишь... хотя бы uh... жоусуном?
3: Ну, uh... тут вопрос уже в разработку новых продуктов. Сложный вопрос. Если если пока у нас нет такой компетенции, я тебе так отвечу. Если, ну, вот, да. по потому что все-таки определенный уровень компетенции должен быть изначально. Он должен быть управляющей компании Вот. Но здесь тут где-то мы должны выступать инициаторами. Вот. Но понятно, что в России такой письму невозможно разработать.
1: Кстати, вот, знаете, немножко хотел в сторону от основной магистральной темы Навалеса и его пиццы но это то что вот майк ты упоминал сегодня и то о чем я хотел там саней поспорить как вы вообще считаете то есть за последние 10 лет 15 лет выросло ли качество китайского менеджмента да то есть uh -huh. вот, типичный менеджер среднего звена он за последние 15 лет эволюционировал или нет Вкратце скажу, почему такой вопрос задают. потому что я дискутировал тоже с другими людьми. Вот люди говорят, что качество русского менеджера очень сильно выросло. выросло То есть, если да? уж он ты, ну, я такой слышал, да, что если ты делал бизнес в России там в 2005 году и сейчас, или там uh -huh. в 2000 году и сейчас, uh -huh. ты увидишь, что люди стали более информированными, более uh -huh. продвинутыми, они лучше работают, эффективнее и прочее. А вот по отношению к китайскому среднему менеджменту, я вот очень часто слышу от иностранцев все равно критические отзывы, что люди, в принципе, ничему не научились. То есть, как так,
3: 10 лет назад... Алик, давай почерк... Давай, давай не надо от своих друзей. Давай как ты считаешь.
1: Ну вот я тебе скажу так. У меня, видишь, же, тот бизнес, с которым я связан с Китаем, он связан все-таки с фабриками, с производством и прочее. я скажу, что я не вижу какого-то... То есть, безусловно люди стали пользоваться мессенджерами как-то тема может быть коммуникации стала чуть лучше в том плане что быстрее это однозначно но я не могу сказать что вот качество работы планирование прочее uh -huh. прочего у на средней китайской фабрики что это выросло uh -huh. и даже эти больше скажу я до сих пор не могу понять почему когда я ищу какие-то продукты в принципе никто не делает сколько-нибудь нормальных сайтов, uh -huh. где бы даже хотя бы… То есть такое ощущение, что никому нафиг не нужны новые клиенты, uh -huh. да, вот, когда ты ищешь что-то в Китае, uh -huh. понятно, есть там Alibaba, а, не будучи упомянута uh -huh. <laughs> еще раз в этом подкасте, uh -huh. но, но, но действительно, вот ты находишь какую-нибудь фабрику, да? И ты понимаешь, что у них сайт, это купленный шаблон в 2008 году, uh -huh. ни разу не обновлявшийся, то есть там нет никакой информации, ничего. То есть опять-таки ощущение, что никому не надо продавать. Uh -huh. То ли очереди стоят к ним, то ли не, у людей самом... просто нет на понимания. Деле,
4: как, Китай просто тоже поменялся. То есть раньше Китай был больше завязан, ну, потому что самого рынка там, покупать эти способности рынка было недостаточно. Многие производители были нацелены именно на производство и на продажу вне Китая, вот а сейчас очень многие просто переориентировались, они им уже за границу особо не нужна. но ну, это я по своим клиентам, то есть, вот даже взять, да, кто работал на Россию раньше, то есть там, ну, многие где-то процентов 60 наших клиентов переориентировались, они работают ну не только на Россию, они раньше работали на другие какие-то страны. Они сейчас предпочитают ну, продавать все в Китае. Внутри Китая. То есть многие китайцы, они уже не смотрят наружу, а наоборот смотрят внутрь. Вот, а там, ну, другие законы просто.
1: А. вот так вот. Ну вот, кстати, Саня, Саня, Саня в этом плане что-то что думаешь? Я что думаю,
2: у меня немножко, наверное, есть какая-то, знаете, проф деформация. И весь мой опыт связан с менеджерами, так или иначе, связан с IT э, индустрией, стартапами, маркетинг. Да, вот среди моих друзей, коллег э, Бывших коллег А также всего моего э, Вичат да, И по ним я могу судить Что они растут, выросли Они много читают Они делятся и, и активно общаются На том же вот э, как он называется Аналог китайской Куоры да? Они там постоянно Расшаривают всякие разные Статьи, заметки Поэтому с моей стороны я бы сказал Что народ в плане этом Вырос, ага. и когда я посещаю, например, ну, захожу в какой-нибудь офлайновый магазин а Карифур или еще куда-нибудь, я вижу большущий, ну, ну, это, наверное, вот этот прайминг, да, потому что я в этой теме, большущие стенды распродажи книг по маркетингу, как делать там бизнес и как делать то все, то есть это все ага. вокруг очень ага. много всякой этой профессиональной ага. литературы, сайтов, и китайский народ, как бы, уже читает не только своих авторов, но и американскую переводную литературную на эту тему.
3: Вот. Uh -huh, uh -huh. Теперь я свои 5 Давай. копеек, если можно. <смех> ну, первая моя ремарка будет про Россию. Я думаю, что все-таки, э, если есть какой-то рост, я не могу сказать, что... Наверное, может быть, он есть. Мне трудно сказать про Россию, я ну, как бы э, не, не знаю. да. Но я думаю, если есть какой-то рост, наверное, он связан просто с тем, что э, Россия, как молодая капиталистическая держава, просто она растет, время идет и как в девяносто м условно можно сказать, что появился капитализм в 91-м но просто со временем все-таки оно автоматически растет, естественным путем, даже если бы ничего особенного не происходило хотя я думаю, что как бы, вот последние события в России они, как бы, не совсем позитивно влияют на экономику и на развитие бизнеса, но я думаю, что это естественный рост, а в Китае я думаю, те м, сферы, вот эти IT, на которых сделала ставку, по сути, правительство сделало ставку, я бы сказал даже, да, то есть и в которых э, самые большие деньги зарабатываются, там э, тоже туда идет основной приток лучших кадров, и там, соответственно, есть тоже естественный отбор, борьба, конкуренция и так далее. А фабрики, ну, фабрики, я думаю, что все-таки и так все прет. Как у нас, скажем так, в России было до поры до времени, да, что там, не знаю, почему у нас многие там обанкротились, потому что взяли кредиты на фоне ожиданий роста экономики Я думаю, что в Китае рост экономики так или иначе все-таки сохраняется, и у всех все хорошо, вот, фабрики, не нужно делать супер потому что они и так все покупают вот. А когда нужно будет, они в одно мгновение не смогут перестроиться. Вот. Поэтому вот именно... И самое главное, ну, как бы не самое главное, как бы сказать, такой параллельный процесс, что, с одной стороны, Китай все-таки остается фабрикой мира, да, и, и достаточно как бы им заказов. С другой стороны, какие-то производства переезжают в другие страны, но эти же люди, там они переориентируются, например, на внутренний рынок или на другие какие-то сферы. То есть это как-то так достаточно естественно, да. Но, в общем, да, впечатление такое, что какого-то значительного скачка по менеджменту нету. Алло, вы здесь? Мы здесь <с> да, <с> да, <с> да, <с> да, да, <с> да, да, сори мы, мы,
1: мы, мы уже думали встревать да, Так вот, последние, последние,
3: последние два слова, да И я думаю, еще знаете, такая крамольная у меня мысль Я думаю, что менеджмент не растет Ну да, потому что все хорошо И потому что на самом деле другой менеджмент а, Может быть еще и хуже Вот я бы так сказал То есть вот какой-то Ну в Америке, наверное, То получше, не... скажем так Но таких глобальных конкурентов но, но в Китае похуже да у глобальных конкурентов вот еще хуже угу.
1: я спрашивал у многих людей стало ли проще за последние 10 лет работать с Китаем. В принципе, конечно, если мы говорим именно про какие-то вещи, покупка чего-то на Алиэкспрессе, безусловно, стало проще. Да? То есть, и потребитель uh -huh. поверил китайскому качеству, и потребитель поверил китайскому продавцу, если, наверное, пять лет назад было шоком, там, да как же я отправлю деньги в Китай, Он, uh -huh. там исчезнет и пришлет мне камни вместо моего фотоаппарата. Вот потребительская сфера понятна, а в сфере все-таки именно... C2C, uh -huh. я ни от кого не услышал, что с Китаем стало работать проще. Наоборот, кстати, говорят, что и сложнее во многих сферах, связанных с экспортом в Китай стало. И, и, и в то же время и закупки в Китае стали сложнее. Действительно, потому что очень часто и выросли цены, потому что выросли все вся себестоимость. И в общем народ, как бы, пока не... Ну, иностранные менеджеры не испытывают какого-то uh -huh такого Облегчение. оптимизма по поводу того, что с Китаем стало работать проще, вот я такого да. не слышал.
3: Ну, это вот э, китайская специфика, джунгот тхаса, как говорится. вот Кстати, да, это... по поводу маркетинга, еще последнее замечание, вот то, что э, Саня сказал про книжки, да, я тоже э, этот вопрос изучаю, очень большое количество литературы по маркетингу и переводной, кстати, тоже там. меня особенно порадовал я вот даже купил книжку. А есть такой Гарри Вайнерчик, очень известный в сфере социального медиа маркетинга человек. И ну, на самом деле, там 95% его примеров в этой книжке, а вся книжка на, на основе кейсов это YouTube, Instagram, Twitter и так далее. То есть все, что недоступно в Китае. Да. Понятно, что есть свои аналоги, но все-таки а, аналоги специфические, поэтому. Но китайцу все перевели, там все опубликовали, ну, написали, да. то есть и так далее. Вот.
1: Да, но я, кстати, хочу сказать, что у нас с вами мы все-таки соблюдаем регламент, у нас выпуск должен быть не больше одного часа, время начинает постепенно подходить к концу, уже последние пять минут начинается. Ого. А, я, Да, я что хотел сказать, вот тут читатели нам напоминали о том, что неплохо было бы возродить рубрику китайской, китайской грамоты. Да. да, я подготовил для вас очень интересную информацию, но прежде чем к ней перейти, может быть, буквально такой блиц, из нескольких вопросов, которые были среди того, что опубликовано на лавойкасте на лавойкаст.ру, чтобы просто из даже вежливости определенной ответить. Давай ты сможешь выложить ответ буквально там в одну-две одну, фразы. Вот такой блиц-опрос. Блиц
3: <связь> Я чувствую себя в гостях у Познера. <связь> И удудя <у> одновременно. <связь> 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 И удудя одновременно. Ну, ну, смотри, да.
1: Это не Халпанел, тебя спрашивает, твой хороший друг, да? То есть, первое, как открыть ООО с русским паспортом, примерно какая цена?
3: Цена... Может
1: быть сложно, а, но а,
3: быстро, лег... сложно и непросто. Легко цена от 2000 до 18 тысяч юаней, в зависимости от того, как вы сумеете... У меня есть друг, который открыл за 2000, ага. я открыл за 15 или 18. Ну, вот. Отлично.
1: Но надо сказать, что это не учитывает уставной капитал, поэтому пусть наши услуги ну, да, не радуют да. слишком mm -hmm. всегда. Да. Второй, какое налогообложение налого... <смех> <Налоговложение>. и сколько <смех> стоят услуги бухгалтера?
3: А, бухгалтер, значит, тоже у моего друга за 200 юаней, у меня за 500, обычная ставка 1000 юаней в месяц для бухгалтера на аутсорсе. Но это приходящее, а, да,
4: налого... не постоянно,
3: который у тебя сидит, а который просто приходит, а аутсорс, раз, аутсорс. раз в неделю, раз
4: в неделю там, делает тебе аудит
3: и уходит. Он Нет, он а не просто приходит. на аутсорсе, я ему высылаю чеки и а, все. Ну, а, ну, а, вот, такой mm -hmm. максимум тысячу они стоят в месяц, ну, в Ханчжоу. А, значит, и налогообложение, ну, скажем так, льготное достаточно, в принципе, можно достаточно легко уходить от налогов, вот, но я стараюсь пока этим не употреблять.
1: Да. Понятно. И третий вопрос. Если один учредитель гражданин России, сможет ли он сделать визу на маму или сестру или отца без права работать в фирме? Семейную визу. <свят> я думаю, нет. А, не, с... почему? Э... Красиминут, ты пойдешь. Идее... Я, я с ней, я, ну, я, ребят, я, я вот ребенку, Так вы у кого
3: спрашиваете?
1: Да,
2: здесь не важно,
1: какая
3: компания.
1: Да пусть они
2: ответили тогда. Ну, жене ребенку можно. А вот насчет мамы и сестры... Даже...
4: Да. Маме и папе нет.
3: Да. Абсолютно правильно. Досрочный ответ.
4: Хорошо.
1: Ну что, давайте перейдем к китайской грамоте. Я вот э, хотел поделиться с вами словами, которые я в свое время, э, вот как бы, не знаю почему, но у меня ушло какое-то усилие на, на то, чтобы их узнать, выучить и запомнить. А для Майка, наверное, это слова, которые он использует, точнее, слышит каждый день. Да? А опять-таки для тех, кто приезжает в Китай, я думаю, они будут очень-очень полезными. Да? Вот. как сказать в ресторане я буду кушать здесь или на вынос. Кстати, даже вот кушать здесь по-русски я не знаю, как, например, у нас спрашивают в Макдональдсе, вы будете здесь или на вынос, да, или вот как? как какая у нас терминология? С собой-то на вынос, да, а внутри, это как говорят? По-моему, здесь говорят. Вам здесь или с собой? Потому по-английски ну да, да. Вот, а по-китайски здесь это будет э, тангши uh -huh. тан, который значит зал. Вот те, кто учат хиероглифы, тан, это который зал. Чи кушать, то есть танкши, получается, зал кушать. Это вот соответственно. Признаюсь, здесь. что никогда не слышал yeah. этого
2: выражения. Я, я,
3: слушай, слушайте, ребят, я вам скажу такую вещь. Я знаю китаянку. А, и она закончила лингвистический университет в Москве по-русскому, да, э, кандидат, наверное, наук, я не знаю, по-моему, кандидат, кандидатскую защитила по-русскому языку в лингвистическом университете. Сама она из Харбина, очень толковая китаянка, классная. И я ей э, там показывал одну листовку, говорю, ну, посмотри, там, все ли правильно, там, туда-сюда. Она такая говорит, а что, танши так говорят разве? Поэтому, ребята, на самом деле... Нет, я тебе говорю, что есть китайцы, которые не понимают этого слова. Я думаю, что это связано с региональными какими-то особенностями. Нет, я в том,
1: что это новое слово. Может быть, потому что новое, не знаю. Нет, но это слово появилось, когда появилась антитеза. Да, ваймай, соответственно, вторая часть. То есть вай вай снаружи май продавать, да, то есть продавать наружу, соответственно, это с собой,
3: правильно? Нет, есть, на вынос. нет, 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 э, на самом деле, не, нет, ты путаешь, мне кажется, если человек пришел в ресторан, его не спрашивают Танши или Ваймай, его спрашивают Танши или Дабао, но, а Ваймай, если, если, если ты пришел, ну, ты пришел, пришел
4: на Макдональдса, хочешь забрать с собой, вот, и Ходжи все у тебя прекрасно. Они вот нет, они говорят
1: Дабао mm. Дайццо, yeah. они говорят... А, или тай тайцзоу. Ну, да, да. <связываем> да, да, <связываем> да, 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 да. Действительно, у нас, получается, есть несколько синонимов, да. Понятно, что ваймай, в принципе, это еще и сейчас подразумевает доставку, правильно?
3: В... Ты это хочешь сказать? Ну, подожди, а что? Извините, у меня просто звонок был. Вы хотите сказать, что в ресторане нигде же не говорят ваймай. Ваймай – это слово для деливери. Я
2: тоже так, я согласен с Майком, ну, по крайней мере, по опыту.
3: Никто тебя в ресторане, если ты пришел в Макдональдс, тебе говорят, джеллиджи, хайши дабао, тебе не говорят джеллиджи или ваймай, ваймай это слово для, именно для доставки, э, ну, куда-то, вот.
1: Ну, согласен, согласен тоже да. с оговорками. А вот мне интересно, то есть ты хочешь сказать, что ты никогда не слышал или вы не используете слово «танши»? Нет,
3: Потому я... Потому что
1: я, когда работал в этой сфере, связанной с... Нет, с... конечно, Бушуден я... Beverage,
3: да. Да. Нет, я... мой посыл был именно в том, что вот Саня не знает, Серега не слышал, и я встретил китаянку, которая не знает этого слова, да? Я его встр... встретил один раз, второй... В словаре, по-моему, забил в каком-то онлайн не вышло этого нет. В словаре этого, нет. Да, в словаре но, этого слова нет. Но да. да, я встретил. То есть я его к нему тоже ну, не с первого раза, скажем так, я понял. То есть. Что это вообще? Глагол или, да. Да, или существительное? Да, это, это интересное слово. Но мне кажется, оно. <свят> ну, <свят> да, ну, не знаю, профессиональное оно или не профессиональное. Оно, ну ладно.
1: Но тем не менее, да, это вот как бы сейчас считается стандартным для, по крайней мере, для этой индустрии. Уж если говорить о профессиональных каких-то сферах, то вот у это uh -huh. то, что dine-in, соответственно, uh -huh. да, то есть когда, да, да, ты прав, противопоставляется поставляется именно на delivery, то есть uh -huh. у тебя еда в ресторане или, соответственно, курьером это куда-то uh -huh. uh -huh. или кем-то это отвозится, да. Ну, в общем, в принципе, наши слушатели тоже могут взять на вооружение это слово. Вот, ну, Чуваки, давайте,
4: наверное, закупляться. У нас уже мы убиваемся из, из графиков.
3: Да. Был ну ли что, мой голос всех... достаточно звонким сегодня? Я... я думаю, а слушатели да. ответят а в комментариях. Э, оставляйте свои отзывы на mm. «да джун и на Ребята, ну, на самом деле это ведь история на миллиард рублей. Кто сделает хороший сайт по отзывам ресторанов в России? Где эти люди? Почему нету? А -а -а. Все,
1: начинаем работать, начинаем работать над этой темой. Ну что, мы с вами прощаемся. Тут был Алек Риской, Папа Хук. Александр,
4: вы поняли, короче. И Пока-пока! Oh! Пока-пока!